0: Herzlich Willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu dieser neuen äh, Episode des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute Silvio, Moin, Immo. Und ich, Robert, wir äh, haben heute, diese Woche be besser gesagt, ein spezielles Programm für euch heute, eher kurz und knackig, kurze Reaction zu allen Coaches-Karussell-Wirrungen, die sich die letzten Tage ergeben haben und äh, Reaction zu zwei sehr wichtigen Spielen äh, hier für den Podcast oder ein sehr wichtiges Spiel für den Podcast, ein anderes sehr wichtiges Spiel und eure Fragen und am ähm, Samstagvormittag gibt es wieder ein äh, CFB Germany Podcast Espresso, äh, eine kurze Episode, in der wir uns so mal genauer auf die äh, auf jeden Fall Power 5 Championship Games äh, beziehen und alles, was dem Thema ähm, Playoffs und Playoff-Rankings zugetraut ist, äh, besprechen wollen. Da gab es nämlich auch viele Fragen und die, keine Angst, werden jetzt diese Woche nicht einfach weggelassen, sondern werden am Freitag, beziehungsweise für euch am Samstagmorgen zum Frühstück vor äh, den Championship-Games aufbereitet und beantwortet und besprochen. Okay, als erstes starten wir mit den, wie gesagt, Wirrungen des Co Coaches-Karussells. Es hat sich so einiges gedreht am Anfang. Sonny Dykes wird wohl zu TCU gehen, was so gut wie ein Done-Deal war, würde ich, so, würd ich mal so einschätzen, von dem, was man so auf Social Media mitbekommen hat. Dann eine andere News, die wir gleich besprechen, und jetzt doch vielleicht zu Oklahoma weiter die Stelle leer geworden ist. Silvio darf als erstes, wo siehst du da das Pendel gerade hinschwingen? Bei jetzt spezifisch bei Sony
0: Dykes. Ja. Ähm, also, ich glaube, die, die Sache, so wie ich es verstanden habe, ist so, dass äh, TCU den eigentlich am Dienstag, also wenn die Folge, glaube ich, draußen ist schon. Sprich, dann hat sich... Nee, kommt die jetzt... Oder ich
1: weiß es nicht. Also die kommt am Mittwoch. Also ja, genau.
0: Ja, genau. Wenn die Folge draußen ist, dann äh, hat sich das Ganze wahrscheinlich... <lacht> weiß man das schon mehr. Aber wir nehmen heute am Montag auf, Montagabend. Und das Gerücht aktuell ist so, dass Sonny Dykes am Dienstag eigentlich vorgestellt werden soll. Jetzt ja aber der oklahoma posten auf was wir jetzt gleich noch ausgiebig zu sprechen kommen werden. Und... Obwohl Oklahoma sehr, sehr großes Interesse an Sonny Dykes hat. Und Sonny Dykes hat auch gleich großes Interesse ähm, an an okay. an, wem? an Oklahoma. Ja, ist schon äh, ich bin gerade ein bisschen durch wird. Aber Sonny Dykes war schon bei SMU der Head Coach, gell? Mhm. Weil SMU gibt schon bekannt, dass... Sie den Ersatz schon haben. Sie, die, das SMU hat gerade eben schon mehr oder weniger offiziell bekannt gegeben, durch richtig große Hinweise, dass Reed Lashley, der ehemalige Offensive Coordinator von SMU und jetzt zuletzt Miami Offensive Coordinator, jetzt Head Coach wird bei SMU. Aber nach meinen Berechnungen ist aktuell Sonny Dykes noch immer der Head Coach. Von daher ist es irgendwie so, jeder weiß, dass Sonny Dykes weg ist. Jeder weiß, dass er wahrscheinlich zu, bei TCU ist. Und irgendwie ist er gerade jetzt im Moment doch irgendwie in Limbo irgendwie. Keiner <lacht> weiß wirklich, wo er ist. <lacht> ähm, ich denke, dass er am Ende bei TCU landet. Ich glaube tatsächlich, dass es ich, die, Ja, ich, ich glaube, dass er bei TCU landet. Es ist halt wirklich so eine Frage wie mit Wie lang weiß Oklahoma wirklich schon, dass Lincoln Riley geht? Seit wie vielen Wochen weiß man das? Wenn das jetzt wirklich die das auch gestern erfahren haben, erst Oklahoma, dann finde ich das schon sehr interessant, dass sie so schnell Sonny Dykes identifiziert haben und so schnell handeln mussten. Also, ich, das finde ich auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend, aber ich glaube, er geht zu TCU.
1: Okay. Immer irgendwelche äh, Meinungen zu der Situation, Sonny Dykes?
2: Ich wirklich. Ich habe den mal zwischendurch mit äh, Sonny Kambi verwechselt, aber ähm, vor ein paar Wochen. <lacht> aber ansonsten nö. Aber ich ich habe da nicht groß was zu Ich glaube, das wird für Alex Honig ganz gut tun, eventuell. Mal gucken, ob es wirklich gut tun wird.
1: Wo wir Sonny Kambi angesprochen haben, äh, da kann man jetzt auch sagen, der wurde bei Texas Tech als OC gehalten und wird da auch unter neuem Head Coach äh, weiter äh, die Hände in der Offen zu haben, oder Silvio? Du schaust ja, kritisch? genau. Ja, ja, doch. Richtig. <lacht> ähm, Silvio hat angesprochen, SMU hat gerade angeteasert, dass Red Lashley der Nachfolger wird für Sonny Dykes, wo wir noch nicht wissen, wo er hingeht. Ähm, weitere News, Duke entlässt, äh, entlässt David Cutcliffe. Äh, der Mann ist mittlerweile, glaube ich, über 80 Jahre, hatte ich gerade ausgerechnet, ist bei Duke äh, in 14 Jahren über äh, bei einem Rekord von 77 zu 97 rausgekommen. Ähm... Über 80 ja. Jahre alt. Du hast Und auf jeden du? Fall
0: in der Mathematik nicht richtig aufgepasst. Der ist 67, der Typ. Robert.
1: 67? Nein.
0: Der ist 54 geboren. Hast du doch gerade eben vor, noch vor der Aufnahme selber gesagt. Ja, dann... dann ist er 2054 geworden. Hä? <lacht> Robert, der ist sicher nicht 80. Der ist 67. Das sagt ja. auch sein Wikipedia-Ding. Das <lacht> ist mindestens 80. <lacht>
1: Nein, aber oh, der sieht auch... Oh, okay, okay, dann... Ich bin gerade komplett verwirrt. Äh, auf jeden <lacht> Fall <lacht> hat er wie <lacht> dann hat er mir irgendwie über 80 Vibes gegeben. Ich weiß noch, dass er in der Offseason mir tatsächlich ganz. dass ich, mir ein bisschen sympathisch geworden ist, weil dann irgendwann so ein TikTok rauskam, wo so zwei Duk-Spieler in der trading vor der Kamera getanzt haben. Und auf einmal läuft so David Cutcliffs im Hintergrund durchs Bild und hat auf einmal so eine Schlange in der Hand, die er dort irgendwo am Rand gefangen hat. Und fängt dann an, dort seine Spieler zu erschrecken mit so einer weirden Schlange. Das fand ich irgendwie so ein weirden Opa-Moment, aber. <lacht> ähm, da, da wohl heute äh, halt auch mein Bra Brain schon. Äh, immer dazu irgendeine Meinung? <lacht> David Cuckliff von Duke.
2: Ah, würde zumindest passen. So, so Opa-Coaches. Äh, ich finde, die passen immer so gut zu diesen North Carolina-Schulen. Der bei Duke wäre auf jeden Fall. Ja. Mal gucken. Ich habe da keine Meinung zu.
1: Okay. Ähm, ist Silvio du? Ich, ich finde, Duke ist in der
0: Hinsicht interessant, dass es ein Power-5-Team ist, offensichtlich AC, ACC, aber ähm, es trotzdem zu den, ich, ich glaube, es ist nicht äh, disrespectful, wenn ich sage, dass es eher zu den Kleineren gehört oder zu den äh, Niedrigeren und ich finde, dann ist es sehr, sehr interessant für äh, Coordinator von Power-5-Schulen und Josh Gattes, den Offensive Coordinator von, von Michigan, finde ich tatsächlich sehr interessant für den Posten. Ich glaube, der kommt aus, äh, aus der Region. Ich glaube, der kommt aus Durham, wenn ich es äh, vor der Episode richtig gesehen habe. Ähm, von daher wäre das wirklich äh, vielleicht jemand, der dafür interessant ist. Also ich erwarte hier, dass ähm, sie eventuell mit einem jüngeren Coordinator von, der, von irgendeiner Power-5-Schule Power, Power Five Schule oder so ähm,
1: Kommt, ich glaube, das wäre ein ziem ziemlich guter Posten als Einstieg.
2: Ja. Guter, guter erster Karriereschritt.
1: Äh, einen guten weiteren Karrierenschritt hat Billy Napier gemacht. Der ist von äh, Louisiana zu Florida gewechselt als Head Coach. Ähm, es war wohl so, dass äh, Scott Strickland, der AD von Florida, den ersten Namen auf seiner Liste. Nachdem er den Mal entlassen hatte, war Billy Napier, dann ist er nach Louisiana geflogen, irgendwie zwei oder drei Tage nachdem denn Mal entlassen wurde, äh, hat mit ihm das Gespräch gemacht und war so überzeugt, dass er direkt gesagt hat, okay, wollen wir es einfach äh, straight hier äh, abmachen. Ähm, und Billy Napier, der, wie wir die letzten Wochen auch äh, immer wieder angemerkt haben, äh, schon seit jetzt bestimmt zwei Jahren irgendwie für so einen SEC-Job gedacht war, hat er jetzt lange gewartet und hat sich dann am Ende für Florida entschieden. Äh, ich bin sehr zufrieden am Ende ähm, und bin und hoffe einfach, dass man dieses Recruiting Ding, diese Recruiting Lücke, die zwischen Florida und Georgia entstanden ist irgendwie äh, in Angriff nehmen kann, weil das äh, in meinem Kopf langsam eines der, das vielleicht das größte Problem ist, was Florida gerade hat, dass man nicht auf dem Level recruited, wie man es eigentlich machen sollte. Ähm, also ich bin sehr zufrieden. Irgendwelche, irgendwelche Anmerkungen dazu, die Napier zu Florida?
2: Got the bag.
1: <lacht> okay, also ich finde... Schetter
2: äh, Buyout, oder?
0: Ich nee. habe die äh, Details noch gar nicht gesehen. Aber ich glaube nicht, dass der bei Louisiana so einen großen Buyout hat. Hatten Sie
2: da nicht irgendwas noch äh, im Voraus gemacht? Mit nee. irgendwelchen Verlängerungen und so bei, bei Louisiana
0: oder verwechsel ich das gerade nee, mit wem? Ich glaube, du verwechselst da was. Ähm... Die, die Sache, also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, Robert, wer dein Favorit auf dem Job war, aber wir haben wirklich, glaube ich, seit zwei Jahren oder so schon fast immer wieder über Billy Napier gesprochen als Kandidaten und, und er wurde wirklich bei jeder Position ernannt und, äh, genannt als Kandidaten. Und ich finde, das ist dann tatsächlich vielleicht doch was auch über Floyd aussagt, dass er sich jetzt denkt, okay, das ist jetzt so ein großer Job, dass ich wirklich sage, okay, jetzt reicht jetzt gehe ich in die SEC. Ähm, ich finde es auf jeden Fall die perfekte Wahl. Ich bin gespannt, ob es am Ende ähm, funktioniert, aber ich glaube tatsächlich, dass es die solidste Wahl ist, vor allem in der Hinsicht, dass man ihn jetzt noch bekommen hat, weil ich meine, es sind viele andere interessante Jobs offen jetzt. LSU natürlich immer noch, äh, der Oklahoma-Job jetzt auf einmal, und wer weiß, was danach noch für Jobs aufkommen, dadurch, dass der Oklahoma-Job aufgekommen ist. Aber ich glaube, darauf kommen wir jetzt nachher noch mal zu sprechen. Also, ich finde, er ist äh, sehr solider Hire. Und ähm, ich fand diesen, da gibt es diese, dieser Clip, hat sich rumgemacht, wo er nach dem letzten Spiel irgendwie, ich glaube, nach dem letzten Spiel war es gesagt, hat er gesagt, scared money don't make no money. <lacht> Oder so, irgendwie sowas. Das fand ich so witzig, wie er das gesagt hat. Also, ich glaube, äh, ich glaube, das war der, wie du es wie gesagt hast, Robert, der. Number-one-Candidate von Florida und dass man den so schnell sichern kann, finde ich äh, sehr wichtig.
1: Und das habe ich auch äh, irgendwo auf Twitter dann gesehen gehabt, ähm, die Tatsache, dass Louisiana, äh, dass LSU sozusagen keinen Move gemacht hat, wird äh, glaube ich in dieser Rivalität, die es ja auch mittlerweile mhm. zwischen LSU und Florida gibt, eine, eine Schule am Ende äh, wahrscheinlich dumm aussehen lassen. Entweder Florida, weil das alles nicht funktioniert, oder LSU, weil sie den offensichtlichen Move äh, nicht gemacht haben. Auch wenn man da natürlich sagen kann, man weiß nicht, ob, ähm, ob Blinapier da irgendwie was abgesagt hat oder wie auch immer der dazu stand. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, hätte LSU da den, den Bag rüberwachsen lassen, dann hätte ich das nicht hätte ich nicht sehen können, dass ähm, Blinapier da Nein sagt oder so. Aber sehr schön. Äh, ich bin zufrieden. Und jetzt wahrscheinlich die größte News und äh, wahrscheinlich der vor der Oklahoma-Sache äh, die der zwei die zweitgrößte die zweitwichtigste äh, Head-Coaching-Job, der zu besetzen war. Nach einer Umfrage, die wir letzte Woche geteilt <lacht> haben auf Twitter. Ähm, nach LSU. Richtig, nach LSU. So einfach klar zu machen. <lacht> ähm, USC holt sich Oklahomas Lincoln Riley. Wir haben es angeteasert. Äh, sagt in der press Conference da nach dem äh, Oklahoma state spiel noch, äh, er wird auf äh, er nimmt die Frage vorweg, er wird auf jeden Fall nicht äh, der LSU-Headcoach, äh, zwei Tage später wird <lacht> der Headcoach bei USC oder nicht mal, oder einen Tag später sogar. Ähm, ja. ja, es ist eine interessante Situation, oder Silvio?
0: Ja, ähm, also ich habe hier tatsächlich ein paar Meinungen dazu und ich habe es mir nicht aufgeschrieben oder so, sprich, ich werde jetzt einfach so los sprechen und wenn ich zu lang rede bitte unterbrecht mich oder wenn ihr was einwerfen wollt so also nicht dass ich mich jetzt hier in Rage rede ähm, erstmal kurz zu dieser Sache dass er diese Frage angenommen hat und dann gesagt hat er wird nicht LSU Head Coach das war so ein Genie-Move von ihm weil der der Reporter spricht ihn erst so an ja diese ganzen äh, Gerüchte und dass er dazu noch nicht angesprochen wurde aber er wird jetzt die Frage stellen. Und dann beginnt er so richtig, der Reporter der weiß nicht richtig, wie er es fragen soll. Und dann sagt Lincoln Riley, warte mal, ich kann auf jeden Fall sagen, ich werde nicht der lsu Headcoach sein. Und das ist, dieser Genie dahinter das ist einfach, dass der Reporter wahrscheinlich gefragt hätte, davon gehe ich aus, ob er im kommenden Jahr bei Oklahoma sein wird. Und dann hätte er nämlich nicht Nein sagen können. Weil ich denke nicht, dass äh, USC einfach am Samstagabend angerufen hat und gesagt hat, hey, und er sagt, weil, äh, da gehe ich jetzt halt einfach yeah, mal. Yeah. <lacht> Sondern, ja, deshalb, also ich finde, Lincoln Riley hat das tatsächlich in der Hinsicht sehr, äh, das ist tatsächlich ein Genius-Move gewesen in der Hinsicht, also, okay, da, da, dann da kurz, kommen wir mal wirklich auf das Richtige. Erstmal, USC, ich habe gesagt, dass ich denke, dass der USC-Job sehr, sehr interessant ist. Äh, ich habe niemals damit gerechnet, dass Lincoln Riley dahin geht, aber ich meine, ich glaube, dass es tatsächlich <lacht> sorry, Jetzt habe ich mich vor lauter Aufregung verschlüpft. <lacht> dass ähm, Ich glaube, dass der, der USC-Job in der Hinsicht sehr interessant ist, dass man relativ leicht irgendwie undefeated gehen kann und tatsächlich die, die Pac-12 gewinnen kann. Ich glaube, man hat es da deutlich leichter als bei vielen anderen SEC-Teams, wie zum Beispiel bei, bei Florida oder bei LSU aktuell. Ähm, die Sache, die ich glaube, dass ihn... Okay, ich meine, Oklahoma geht jetzt in die SEC und die Situation, ich glaube, Jan hat das äh, sehr, sehr gut ausgearbeitet auf Twitter und das war auch so meine Meinung, die ich direkt hatte. Ich glaube, dass man bei Oklahoma einfach, mit Oklahoma und auch bei Texas, auch wenn das die Texas-Lovers nicht richtig eingestehen wollen, glaube ich, sehr, sehr Probleme hat, in der, in der SEC mit, nicht unbedingt mitzuhalten. Ich glaube schon, dass sie immer oben dabei sind, aber zu gewinnen. Äh, und ich glaube tatsächlich, dass es da unter Pro dass es da ziemlich schnell zu Problemen innerhalb des eigenen Teams kommen kann, wenn man dann halt irgendwie mal drei Spiele verliert als Oklahoma. Und dann wird die Situation sehr, sehr äh, schwierig, vielleicht auch für Lincoln Riley. Und dann ist die Situation bei USC wahrscheinlich deutlich einfacher und angenehmer. Davon gehe ich jetzt aktuell aus. Vermutlich hat USC auch einen riesigen Haufen Geld, geschickt, also ich meine, das kommt ja auch noch dazu. Deshalb glaube ich, wenn man das jetzt beschreiben will als Lincoln Riley hat Angst vor der SEC, wie es ein paar Leute gemacht haben. Ich finde, man kann es so beschreiben, würde ich es so machen, glaube ich jetzt nicht, wirklich nicht. Ich denke, vielleicht war er da so ein bisschen ein Realist. Ähm, ich meine, in der Hinsicht macht der Move nicht wirklich Sinn, dass jetzt, okay, nicht wirklich Sinn ist das falsche Wort, aber ist überraschend dadurch, dass es nur dieses lsu gericht gab und alle haben gesagt, das kommt niemals zustande und dann sagt Lincoln Riley selber und dann aus dem Nichts kommt einfach Bruce Feldman, der sagt, oh, oh, ich glaube, USC, äh, äh, USC könnte einen Swing bei äh, Lincoln Riley machen und zwei Stunden später postet USC, we got our guy. Und ähm, ich glaube, man muss hier tatsächlich... Props geben an die USC, an das USC Athletic De äh, Department. Born müsste, glaube ich, der AD sein. Ich denke, ich, ich weiß nicht, ich denke, die Details werden jetzt in den kommenden Stunden, Tagen irgendwie auch immer mehr kommen. Ich frage mich, wann, wann diese Entscheidung getroffen wurde, dass Lincoln Riley gesagt hat, okay, ich gehe zu USC. Weil wir haben gesagt, auch letzte Folge, USC feuert Clay Helton in Woche 2, das kann man eigentlich nur machen, indem man irgendwie einen Headstart will gegenüber allen anderen Coaches. Und ich, mich würde es wirklich interessieren, ob die gleich zu Beginn sehr, sehr früh bei, ähm, bei Lincoln Riley angeklopft haben und er relativ früh auch zugesagt hat und das jetzt einfach unterm Tisch gehalten wurde die ganze Zeit. Wenn das der Fall sein sollte, dann muss man nochmal mehr Props geben an das ganze USC-Department. Ich denke, dass da nicht viele Leute eingeweiht waren, wenn das wirklich so lang äh, geheim gehalten wurde. Also in der Hinsicht finde ich das auf jeden Fall ähm, sehr, sehr stark und ich glaube, ich würde USC für den Deal auf jeden Fall A-plus geben. Ich denke, Luke Fickel wäre der einzige Kandidat gewesen, bei dem ich noch gedacht hätte, okay, das wäre ziemlich nice oder Matt Campbell, irgendwie sowas. Aber ich glaube, dass ähm, Lincoln Riley wirklich jetzt der richtige Mann für USC ist. Vor allem das, das Wichtige ist auch, dass er den richtig viel vom Coaching-Staff, von dem, was wir bisher wissen, zu dem Zeitpunkt am Montagabend, äh, wen er alles mitnimmt, Alex Cringe als Defensive Coordinator, den O-Line-Coach, einer der besten O-Line-Coaches im College Football, wenn nicht sogar der beste O-Line-Coach im College Football, dann die ganzen Recruits von Oklahoma, die jetzt alle direkt de-commiten, die haben so viel die commits ich glaube der Nummer 2 Quarterback, der zu denen committed war, ist direkt die committed. Lauter Leute, die Erwartung ist, dass Caleb Williams mit großer Wahrscheinlichkeit zu USC transfert, dadurch, dass Caleb Williams eben nicht zu Oklahoma gegangen ist, weil Norman Oklahoma so eine schöne Stadt ist, sondern wirklich nur wegen dem Head Coach gegangen ist. Okay, dann vielleicht noch kurz eine Sache, bevor ich endlich an euch übergebe, mein Chaos Gerede hier, ähm, es ist natürlich aber auch irgendwie ein bisschen so ein Move in der Hinsicht, dass man sich als Spieler und als Recruit sehr, sehr verarscht fühlt, also ich habe äh, gelesen von einem Journalist, der, der mit äh, verschiedenen Commits gesprochen hat und er hat, der, ich weiß nicht mehr, wer es war, das tut mir weit, aber äh, also der, es wird auf jeden der Fall auf Jungs ne? Ja, also. ja das, das ist ja schon passiert, aber er hat gesagt, dass richtig viele Recruits am Boden zerstört sind und wirklich geweint haben, weil sie ihr ganzes Vertrauen da reingesteckt haben, mehr oder weniger sich sicher waren, dass sie nach Normen sind und Lincoln Riley hat immer gesagt, ich bin nächstes Jahr da, ich bin der, der Guy in der Zukunft, wir gehen zusammen in die SEC und dann ist er auf einmal weg, von einem Tag auf den anderen, in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion schon fast. Ähm, von daher finde ich das in der Hinsicht nicht so nice, aber ich meine, das hat man irgendwie immer, wenn man einen amtierenden Headcoach holt, glaube ich. Ähm, also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf die Pressekonferenz, die müsste heute passieren am Montag wenn er vorgestellt wird und dann bin ich gespannt, also wenn, wenn ihr die Folge jetzt hört, dann habt ihr wahrscheinlich auf viele Sachen, die ich gerade genannt habe, schon äh, eine Antwort. Ich denke, dass da heute auch bestätigt wird, wann es den ersten Kontakt gab und so. Also auf das freue ich mich jetzt nachher. Ich werde die Pressekonferenz auch auf jeden Fall ähm, anschauen. Also ja, das waren, ich weiß, das war jetzt relativ viel an Gedanken und ziemlich viel Durcheinander auch, aber so, so viel dazu.
1: Immo irgendwelche Ergänzungen, deine Meinung zum äh, ja, au, aus den Wolken kommenden Higher von Lincoln Running bei USC? Äh,
2: ich fand es sehr, sehr verrückt. Ne? Ich habe vor allem viel bisher gesehen, wer alles schon quasi direkt abgesprungen ist. Ich kann mir auch vorstellen, die haben ja noch ein paar Commitments, worauf sie quasi ein bisschen gewartet haben, äh, die jetzt schon gesagt haben. Also ich kenne, ich, ich weiß aus verlässlicher Quelle, sage ich mal, dass zum Beispiel der Nummer 1 Trico Recruit Jeff da definitiv Oklahoma jetzt aus seiner Liste raus hat. Da war ja auch noch kurz davor beim Wizard. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch, äh, obwohl ich da keinen Kontakt äh, mit ihm habe, auch so ein, so ein Hero Canoe äh, sich gut, sage ich mal, Oklahoma abschminken würde jetzt nach der ganzen Geschichte. Ähm, ich glaube auf der anderen Seite für USC wiederum ist das sehr, sehr gut für, für um, um auch die Cali Recruits zu bekommen, weil man ja vor allem auch schon gesehen hat, von bei den kalifornischen Recruits äh, von Oklahoma da einen Trend. Gesehen hat, hat, ne, zu Lincoln Riley. Ich glaube, das, das ist ganz interessant. Ähm ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich finde, ich finde es äh, riesig faszinierende Sache. Ich werde jetzt die nächsten Wochen in den USA sein. Ich bin auch in Kalifornien. Ich bin in Südkalifornien. Ich bin also in der Nähe vom Campus. Äh, ich kenne Leute, die, die da gute Kontakte hin haben, mit denen ich mich treffen werde, mit denen ich reden werde. Ich glaube, da werde ich selber persönlich bestimmt einiges mitbekommen. Wie viel ich dann im Podcast erzählen kann, weiß ich nicht. Aber ist natürlich, äh, durch und durch interessant, die gesamte Situation, das ist das in Oklahoma an sich selber da, da drüben, das ist ein riesen Scheiterhaufen da durch die ganze Geschichte, das äh, tut super weh, das tut auch weh, wenn du dann noch nebenbei eine Niederlage erst hattest gegen Oklahoma State, jetzt geht dein Head Coach auf einmal weg, obwohl alle ja auf den gebaut haben, den, der eigentlich sehr geschätzt wird da für seine Arbeit und dann die ganze Recruiting-Situation ist einfach nur eine Messe, ne? das ist ein riesen, riesen brennender Scheiterhaufen jetzt wirklich, da. Also da. das ist einfach nur ein Haufen, Haufen Müll, das ist echt, echt ein ganz großes Chaos-Ding für die.
1: Ja. Ähm, ich glaube, meine Two Cents dazu sind, ich finde es nice und interessant, wie UC sozusagen die Situation gesehen hat und das, äh, also, das es war ja nicht nur wir, die gesagt haben: okay, es, es sieht gerade irgendwie, der, der Coaches-Market sieht irgendwie ziemlich eng aus, irgendjemand wird da. Äh, keine Ahnung, können wir da enttäuscht rausgehen, ähm, was ist denn die beste Option jetzt gerade, vielleicht gibt es gerade gar nicht so nice Option und dass man bei USC sozusagen einfach die, wahrscheinlich am Ende auch finanziellen Mittel hat, einfach zu sagen, okay, wir sehen, welche äh, äh, Coaches verfügbar sind, ist aber uns vollkommen egal, weil wir uns einfach einen Coach holen, der sozusagen auf keinem, nicht wirklich auf irgendeinem Zettel stand, weil er, keine Ahnung, also für mich keine Anstalten gemacht hat zu gehen. Und bevor jetzt wieder irgendwelche Messesports sozusagen gesagt haben, oh, hier sind so viele Flüge zwischen Norman und Baton Rouge, dass da dieses LSU-Gerücht so hochgekocht ist, aber ich war, also Lincoln Riley hat ja die letzten Jahre so gut einfach performt und dort äh, gecoacht bei Oklahoma, dass er hätte gehen können. Ähm, ich habe gelesen, dass er es vielleicht so gewesen ist, dass er von Anfang an nicht so ein großer Fan war von dem SEC-Move, was ähm, diese dieses Narrativ, was Silvio gerade angesprochen hat mit er hat Schiss vor der SEC nochmal befeuern kann oder was, was dem vielleicht dann auch, also ich würde wahrscheinlich dann auch so zustimmen, dass er einfach keinen Bock hat in der SEC zu gehen, wenn man sozusagen da weiß, dass der Job dann nicht super sicher ist oder dass da dann permanent schlechte Laune ist, wenn man drei Spiele verliert und ähm, dass er dann einfach sich, also man kann es auf jeden Fall auch einfacher machen, indem man einfach zu einem Powerhouse in der Pac-12 geht mit der Einstellung, okay, ich bringe meine ganzen, den halben Coaching-Staff, mit der in Norman, Oklahoma funktioniert hat, ich bringe meine Connections mit, ich bringe meine Attitüde mit und mache einfach dasselbe nur nochmal auf einer größeren Skala. Das hört sich jetzt disrespektvoll zu Oklahoma an, aber das soll es gar nicht sein, sondern, ähm, ja, was, was ich auch letzte Woche nicht bestreiten wollte, ist, wenn man ähm, USC maximiert, dann ist das eines der äh, besten Spots, die man haben kann im College Football. Um, und was ich jetzt aber auch hier direkt nochmal reinwerfen möchte, bevor wir zu den Fragen zu Lincoln Riley und USC kommen. Lincoln Riley, die Person und alle Coaches, die da jetzt von ihm mitgehen, von Oklahoma zu USC, haben auf Lifetime äh, Verbot, sich über irgendeinen Transfer zu beschweren, über irgendeinen Spieler, der wegtransfert nach Zusage, über irgendein Decommitment, weil äh, sich die Spieler umentschieden haben, weil ähm, und meine Argumentation ist immer, die Spieler sollen machen, äh, das was das Beste für die Karriere ist. Und deswegen bin ich generell pro ähm, äh, Transferportal. Und die Spieler sollen so viele Freiheiten, wie sie haben. Und natürlich haben das dann auch die Coaches. Aber wenn man so einen Move macht und dort wirklich, äh, ja, I don't know, so die Spieler, die man die letzten, das letzte Jahr geholt hat, die letzten zwei Jahre geholt hat, die sozusagen ist doch bei Oklahoma vermeintlich verpflichtet sind sozusagen, ähm, die sind jetzt ziemlich äh, gefickt so. Und das ist das Business, aber wenn Lincoln Riley irgendwie nochmal rumjammert, dass irgendein Spieler wegtransfert oder die committet dann,
2: äh, ja, hat schön die Schnauze Ist der,
1: ist die, ist der Lynchmob, der da auf Social Media entbrennt, auf jeden Fall gerechtfertigt, weil man kann, äh, nicht mit so einer Doppelmoral argumentieren. Ich will ihm hier nichts in den Mund legen, natürlich ist noch nicht passiert, aber ich wollte es dir schon mal anmerken, äh, sollte das passieren, ist es ein absoluter Asi-Move. Ähm, okay, ähm, jetzt zu den Fragen. Es ähm, gab tatsächlich zu diesem Coaches es ja noch ein paar Fragen bzw. Takes. Äh, als erstes, Lukas, Lincoln Riley hat Angst vor der SEC. <lacht> äh, Texas flippt mindestens zwei aktuelle Below-U-Commits und bekommt mindestens einen Transfer von OU.
2: Werden das geschrieben? Ne? <lacht> <lacht> Etwa in, eine bekannte Person? <lacht> das hat jemand ge ge
0: ähm, gesagt, dem sein Team gegen Kansas verliert und nicht mal in ein Bowl-Game kommt. Also würde ich mal den <lacht> Eigenplatz <das Flach> heißen. <lacht> äh,
1: könnt ihr euch vorstellen, dass da jetzt so eine Art Tennessee-Situation besteht, wo wir letztes Jahr drüber gesprochen haben, dass. Da das ganze Team irgendwie auseinandergefallen ist und dass da jetzt diese Situation ja schon so ein bisschen anfängt mit Head Coaches und wichtige Koordinators und jetzt vielleicht die Spieler nachrücken bald, nachrutschen?
0: Ja, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob, ob Tennessee wirklich das richtige Beispiel ist. Ich meine, Tennessee war ja mit dem Skandal nochmal ein bisschen anders, glaube ich. Ähm, ich glaube, dass es richtig auseinanderbrechen wird. Ich meine, wie viele Leute jetzt die committed haben direkt und auf, und auch wiederum auf dem gleichen Weg Richtung USC trenden. Zum Beispiel Malachi Nelson, der Nummer 2 Quarterback und Nummer 2 Overall, nur nach äh, Arch Manning müsste es sein, äh, für die 2023er Klasse, direkt decommitted von Oklahoma, trendet direkt lauter Crystal Balls für USC. Dann äh, haben sie für die 2022er Klasse den äh, Nummer 2 Running Back, Nummer 34 Overall. Ist immer noch ein Hard-Commit für ähm, Oklahoma Trend. Alle Crystal Balls sind aber Richtung USC, weil er auch bei Meta Day spielt. Ähm, dann Makai äh, Lemon, Nummer 22 Overall, Nummer 2 Athlete für 20, 23. Ähm, ist immer noch ein Commit für, für, für Oklahoma, Trendet aber auch Richtung USC. Also man verliert hier nicht nur den Head Coach, den Coaching Staff, wahrscheinlich Viele der Spieler tatsächlich auch. Ich denke, dass ein paar Spieler wirklich... Oh nein, viele ist vielleicht übertrieben gesagt. Ich denke aber tatsächlich, dass ein paar, die jetzt in diesem Jahr True Freshmans waren, wie zum Beispiel wenn Caleb Williams, direkt sagen, okay, ich gehe mit, äh, Transfer direkt zu USC. Also man verliert, glaube ich, Coaches, Spieler, Recruits. Ähm, ja, deshalb, ich glaube, dass das richtig... Ich glaube, die nächste Saison kann richtig übel werden und ich hoffe, Oklahoma auf jeden Fall, dass sie bis sie, sie in die SEC wechseln, irgendwie wieder ein bisschen Stabilität, Stabilität haben. Aber ich glaube, Oklahoma war vor Bob Stoops nicht wirklich dafür bekannt, dass sie äh, stabil sind. Also das ist, glaube ich, irgendwie immer noch so ein bisschen Neuland dort, glaube ich. Deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, wen äh, Oklahoma als nächsten Headcoach holt.
1: Äh, Immo, siehst du da einen äh, Mass-Exodus an Spielern, die. Äh, Oklahoma mal, verlassen? Oder hängt das vielleicht sogar auch ein bisschen damit zusammen, wer jetzt der Nachfolger wird? Je schneller sie denn. Ich glaube, ich glaube, äh, der Nachfolger. Nachfolger. Ja.
2: Also, ja. um da direkt reinzukretschen, ich glaube, der Nachfolger ist entscheidend. Das ist jetzt super entscheidend, wer wer das werden wird. Weil, wenn es irgendein, irgendein sage ich mal, Anti-Player-Coach kommt, weißt du, irgendein so ein, so ein Alumni-Pleaser oder so, äh, ist, ist, ich weiß nicht, ob das, das dann gut endet, ne? Weil die. Ähm, ja, wird man mal gucken müssen, wer da wer da sich da abhaut. Da werden, der, der muss viele Durchhalteparolen direkt von Anfang, sage ich mal, rausbrettern, äh, um da irgendwie irgendwie die Basis an, an Leuten zu halten. Dann gibt es bestimmt die, die einen oder anderen, die auf jeden Fall ihrem Headcoach folgen wollen. Äh, ob er es zulässt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber äh, da, da wird zumindest es, es wird ein kleiner Ruck mindestens kommen. Mindestens ein kleiner Ruck. Äh, ich sehe auf jeden Fall vier, fünf Spieler im Transferportal. Und das schon in den nächsten Wochen. Also ich glaube, im Januar werden wir anfangen. Da werden wir bestimmt vier, fünf Spieler haben von Oklahoma, die auf jeden Fall weggehen werden. Ähm, mal schauen, mal schauen. Also Spencer Rattler oder, oder äh, Caleb geht ja eh. Kommt drauf an. vielleicht geht ja auch Caleb auf einmal nach, nach USC und Spencer bleibt. Ne? Who knows, who knows. Mal gucken.
1: Finde ich gut, dass du es schon angesprochen hast. Ähm, nächster Take hier von äh, Oklahoma-Fan Luca. Spencer Rattler geht doch nicht ins Transferportal, nachdem Cal Caleb Williams auch zu USC geht.
2: Ist ja, obwohl, nee, ist gar nicht ein Kelly Boy, ne? Er ist doch der, von, der, von der East Coast sogar. Caleb Williams? Williams oder, oder verwechsel ich ihn? Ich glaube, Caleb oh, Williams. Caleb Williams
1: ist, war bei
0: Gonzaga East. College in Washington. Ja, genau, DC. kommt von der East Coast. Also, ja.
1: Silvio, wen siehst du äh, transferen von den beiden? Äh, auf jeden Fall Caleb
0: Williams. Auf jeden Fall Caleb Williams. Wenn es einer von den beiden ist, dann wird Caleb Williams transferen. Für Spencer Rattler macht es nicht wirklich Sinn. Ich meine. Ähm, ein Jahr und er war unter Lincoln Riley jetzt nicht mal mehr der Guy, also das wird für mich überhaupt keinen Sinn machen. Äh, deshalb Caleb Williams, der hat jetzt da noch zwei Jahre Eligibility. Von daher, ja, ich bin mir auch relativ sicher, dass Caleb Williams transfert.
1: Okay. Ähm, vielleicht auch direkt hier reingeworfen: Badlam Series, ähm, dieses Wochenende 33 zu 37 für Oklahoma State ausgegangen mit einem. Ähm, starken mit einer starken Defensive Leistung vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit von Oklahoma State und einem wichtigen Stop-Game-Ending-Sack -Game von einem Freshman. Ähm, krankes Spiel auf jeden Fall. Und wir bleiben noch kurz bei dem Thema. Ähm, Oklahoma, Oklahoma hat es in doppelter Hinsicht schwer erwischt dieses Wochenende. Wird USC 2022 wieder ein Powerhouse? Diese Frage kam von M. Protte und äh, Luis hat auch in der ähnliche Kerbe geschlagen, schafft es USC in den kommenden Jahren wieder in die Playoffs
2: Time will tell ich glaube, das muss man immer bei sowas, bei sowas einfach reinwerfen. Na gut. Weil, oh. weil bei jeder Uni ist das, ist das, Umfeld natürlich anders. Das ist so diese typische Anwaltantwort, ne? Es kommt drauf an. Ja. Es kommt drauf an. Naja, sie müssen auch folgende Sache bedenken. Und so ein bisschen ist das natürlich auch bei, bei, bei USC. Also, das, das, ist natürlich Wahrsagerei, wenn man sagt, die kommen direkt in die Playoffs. Man muss mal schauen, was, was Lincoln Riley dann noch wirklich machen kann in diesen in diesen ganzen California hotbed ob er auch die In-State-Recruits pullen kann, ob er an Martha Day, Bosco und sowas da rankommt an die Jungs und auch die überzeugt, okay, bleib doch mal in der Heimat, bleib in Kalifornien. Ähm, ich glaube, da, das ist das ist der große Punkt und und er wird sich da auch erstmal ein, zwei Jahre bestimmt brauchen, um sich sein Team um sich drumherum aufzubauen. Also nur weil dann Prue McCoy rumläuft, äh, heißt das nicht, dass die automatisch direkt Playoff-Contender sind.
1: <lacht> Silvio, willst du uns hier einen Stephen A. Smith Quote Video bescheren, in dem du jetzt irgendeine wilde Prediction bitte raushaust und nicht so eine, nicht so eine nichtssagende Antwort? <lacht> ja, normalerweise ist das immer meine Mikrofon Aufgabe.
0: Was immer gemacht hat, ist normalerweise ja, immer meine Aufgabe. Stimmt. Ich bin ähm, leider kein
2: West Coastler, tut mir leid.
0: Ich meine, bisher hat es nur Washington geschafft, in die Playoffs zu kommen von, als pac 12-Team. Und ich glaube, dass der, der Weg dahin straightforward ist. Von daher glaube ich, dass es das sehr, sehr gut möglich ist. Und nächstes Jahr auf kein... F also das könnte ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich denke aber wirklich, dass dann in zwei Jahren, dieses eine Jahr unter Lincoln Riley, wo man umgebaut hat, er sein System wahrscheinlich bestmöglich reinbringen kann. Man die eigenen, die die richtigen Spieler dann hat, gefunden hat. Ich glaube tatsächlich, dass es dann 2024 wirklich möglich ist. Ich meine, man muss halt wirklich nur. Man, man muss. In Anführungszeichen es ist so einfach dort, weil es ist wirklich möglich, die Pack 12 undefeated zu gehen. Ich meine, man muss halt nur gegen Stanford oder so aufpassen, dass man nicht irgendwie so ein <lacht> obligatorische Fuck-Up-Game hat. Aber ich glaube tatsächlich auch, ähm, dass man. Je nach. Ja, okay. Ist natürlich, gegen wen man verliert. Aber ich glaube, man kann auch mit einer Niederlage als äh, pack 12 team in die Playoffs kommen. Oh Gott, Und damit schon wieder an. vor allem, ähm, ja, das ist wieder ein Off-Season-Thema, glaube ich. Ich bin gespannt auch, wie es mit den, ich meine, wir, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das Playoff-Format 2024 noch aus vier Teams besteht auch. Okay dann äh, glaube ich, dass USC schaffen kann. Wenn wir sagen, okay, ab 2024, übertrieben gesagt, das denkt aktuell wahrscheinlich relativ wenig, oder Roberto hat das letzte Woche was gesagt in die Richtung. Wenn es dann irgendwie sechs Teams sind, dann ja, dann denke ich, ist das noch mehr möglich. Ich glaube aber, dass man unter die Top 4 Teams kommen kann, 2024. Und natürlich, das ist jetzt eine übel übertriebene Prognose. Also ähm, ja, ich will einfach nur eine gescheite Sache sagen vor Emo, Im, im,
1: im Gegensatz zu Emo, ja.
2: hier <lacht> so.
1: Okay, äh, und ja, also ich würde mich tatsächlich auch, keine Ahnung, ja, ich, das ist jetzt alles schon gesagt geworden, das ist die Prime Opportunity, man kann die nehmen, der, der, der Weg für die Pack 12 ist ja eigentlich auch jetzt gerade relativ äh, Geradlinig, man muss die, man muss ungeschlagen durch die Saison durchgehen, die Conference gewinnen und hat dann eigentlich immer Utah Oregon, und oder Oregon zu schlagen und dann kann, darf er nicht gegen äh, Stanford oder Arizona State hinfallen oder so. Aber bis jetzt hat es keiner geschafft und auch äh, Oregon ist, äh, naja, also keine Ahnung, Oregon eine Schule, die jetzt mal ins Blaue hereingeraten, entweder ähnlich viele, eine ähnlich gute finanzielle Situation hat oder sogar eine bessere finanzielle Situation hat, weil Oregon, glaube ich, eine größere Schule an sich ist und nicht so ähm, privat und sozusagen ja keine Ahnung eingeschränkt ist. Auf ja. äh, selbst die haben es nicht wirklich konsequent geschafft, da Erfolg draus zu ziehen bis jetzt. Ähm, Time will tell, aber wie gesagt, man hat da eine, eine, eine sehr gute Opportunity. Ähm, und bevor wir jetzt weiter zu dem Spiel, zu den beiden Spielen kommen, die wir heute besprechen wollen, ähm, Lukas, äh, unser Resident-Texas-Fan, haut raus, Performing-Artist Gary Patterson zu OU. Äh, vielleicht ein absurder Ticket, ich, ich glaube, ja, genau. Lukas hat einfach angefangen, seine, seine Hass-Coaches sozusagen jetzt seine anderen, gerade offenen Trainerstellen zuzuschreiben, um Teams, zu, um Leute zu triggern, was ich eine sehr lustige Idee finde. Aber vielleicht generell gesagt, was seht ihr gerade bei Oklahoma als, wen seht ihr gerade als Nachfolger? Sonny Dykes haben wir angesprochen, ist im Gespräch, aber gibt es da für euch einen Namen, der noch deutlicher hervorsticht? Tom Herman. Ja, wir, da können wir direkt weitermachen mit denen, wir wünschen uns die, die feinen Coaches auf den... Der hat,
2: er, hat, er hat einen Winning-Record äh, gegen Texas. Er hat Texas viele Niederlagen beschert, ich glaube, äh, das ist der Kandidat, den Oklahoma haben will.
1: Tom Herman hat einen, okay.
2: Ja, er, hat, hat viele, er hat Texas viele Niederlagen beschert, ja.
1: Okay. Also ist, äh, ja. äh, das ist doch der ideale Kandidat. Ja, ja. da das stimmt. <lacht> Silvio, hast du als, als Coaching-Carousel-Guy <lacht> <lacht> Namen auf the Dome, die dir da einfallen?
0: Ja, also ich habe es gerade vorhin auch schon getweetet. Ich glaube, für mich die Sorry. interessanteste Personalie, ähm, vielleicht aber die riskanteste Option von denen, die gehandelt werden, wäre Brent Venables, der Defensive Coordinator von Clemson, war davor Defensive Coordinator bei Oklahoma. Ich glaube sogar Assistant Head Coach. Also hat auf jeden Fall Erfahrung und wir bei, bei Brad Venable ist es so ein bisschen wie bei Billy Napier. Wir fragen uns immer, was ist die richtige Position, die ihn endlich von seiner aktuellen Position wegholen könnte. Vielleicht ist es tatsächlich das. Ich meine, es wäre in der Hinsicht riskant, dass er halt ein First-Time-Head-Coach ist. Man könnte aber wirklich darauf, glaube ich, was aufbauen. Also Brent Wenables wäre für mich eine, aktuell ein interessanter Kandidat. Bob Stoops wird natürlich gehandelt als Rückkehrer, wird auch das Bowl-Game coachen. Weiß nicht, wie realistisch ich das aktuell finde. Ähm, wäre wahrscheinlich so eine, ich glaube, es wäre so eine Personalie, die vielleicht die Fanbase ein bisschen ruhig halten könnte. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Exciting-Ding. Deshalb äh, denke ich da auch eher nicht aktuell. Dann natürlich Luke Fickel, Matt Campbell, so die Standardleute werden gehandelt. Und vor allem Matt Campbell finde ich hier sehr interessant, ähm, weil jetzt immer noch diesen Big-12-Charakter hat, obwohl man jetzt dann in die SEC geht. Also irgendwie, das würde für mich passen. Und man würde Iowa State nicht so hintergehen, nicht so krass hintergehen, da man sowieso weg ist aus der Konferenz weiß nicht, ob, ob meine Erklärung da Sinn macht. Ähm, wer sonst? Also dann natürlich gibt es immer diese äh, Coaches, die, wie die ich gerade eben schon genannt habe, die halt immer genannt werden. Auch Dave Aranda. Ich glaube aber, dass, dass Baylor, wenn ich es richtig gelesen habe, aktuell an der Extension bei Dave Aranda arbeitet, dass äh, der auf keinen Fall zu LSU geht. Und äh, dann finde ich eine Option ziemlich interessant. Und das hatte ich, bevor wir die Episode aufgenommen haben, kurz ähm, ja, so ein bisschen geteasert. Und es gibt nämlich eine Theorie, eine Theorie die dieses ganze Coaching-Karussell noch mal krasser irgendwie antreiben könnte, ähm, ins, ins Rollen bringen kann. Und das ist ähm, erstens, in dem, äh, natürlich wenn Dave Ferranda von Baylor weggeht, dann ist diese Baylor-Position offen und das könnte es lostreiben. Aber sagen wir, äh, Josh Heipel, der Headcoach von Tennessee, war als Oklahoma, glaube ich, zum letzten Mal die National Championship gewonnen hat, der Quarterback. Ich glaube, wenn Josh Heipel ein Kandidat sein könnte, wäre interessant. weiß nicht auch, ob der jetzt gehen will, wo Tennessee gerade so in seinem ersten Jahr direkt beginnt, nach oben zu trenden. Das wäre interessant. Und dann natürlich, dann wäre Tennessee frei. Bill O'Brien wäre dann vielleicht jemand von Alabama, der dort könnte. Wenn Baylor offen ist, wer könnte da... Jim Leonard war einer, den ich gelesen habe, der Defense-Koordinator von Wisconsin. Dann, dann gibt es ja immer noch dieses Gerücht, dass Lane Kiffin angeblich zu Miami unbedingt will, was ich auch so absurd finde, dass der Ole Miss verlässt, der wäre Ole Miss offen. Also ich glaube, dass dieses Coaching-Karussell tatsächlich eventuell durch, auch durch angeregt durch die Oklahoma-Position noch mal mehr angekurbelt wird. Also ich glaube, was, was Coaches angetan, wird dieses Jahr so... Krass, also für mich ist das hier so ein bisschen wie so ein feuchter Traum, schon fast. <lacht> und sonst, ich weiß, also ich, ich, Mark Stoops wird ab und zu genannt, der, der, der Bruder von Bob Stoops, der bei Kentucky Head Coach ist, finde ich, passt null dahin, also ähm, das wird für mich aktuell keinen Sinn machen. Also wie gesagt, für mich aktuell dürfte ich wählen, würde ich wahrscheinlich die riskante Option gehen und Brent Venables holen. Ähm, ja, ich bin da auf jeden Fall noch gespannter, wie schnell man jetzt holt. Wenn Sonny, wenn Sonny Dyke ist, dann ist er heute Abend wahrscheinlich noch da, was <lacht> äh, absurd wäre. Ähm, und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt.
1: Äh, ich finde die Bob-Stoops-Variante tatsächlich irgendwie, das ist so eine, ist irgendwie so eine ganz weirde Situation, weil doch letztes Jahr auch die Situation war, dass ich glaube, Lincoln Riley wegen Covid-Protokolls nicht coachen konnte und dann kurzzeitig Bob-Stoops reingeholt wurde, der irgendwie für einen Spiel dann irgendwie da war und das ist so, das ist irgendwie ich der, der ist retired und das ist einfach so ein alter Mann, der so in der Nähe von Oklahoma rumhängt und immer wenn so oh, scheiße, Leute, Lincoln kann gerade nicht, und dann, das läuft schon wieder nicht und dann wird zack, Bob du schnell wieder. Ähm, endlich,
0: endlich kann ich mal eine Formel 1 Referenz hier bringen. Das bitte. ist der Nico Hülkenberg, der, der Nico Hülkenberg, der Oklahoma Sunas. Ähm, oh. Ja, und du hast recht auf jeden Fall.
1: Und deswegen könnte ich mir das auch vorstellen, dass das so eine richtig Annex, also das wäre für wirklich Underwhelming so ein bisschen, ähm, aber vielleicht in meinem Kopf gerade irgendwie sehr naheliegend und sonst, ja. Ich bin tatsächlich noch sehr, sehr gespannt, was mit, äh, mit Lane passiert. Da, äh, das, das fühlt sich jetzt auch gerade nicht so an, als ob der noch super lange bei Ole Miss bleibt, weil diese ganzen Gerüchte doch schon wieder sehr, ich weiß nicht, oder die ja. oder er will jetzt auch gerade wieder eine, eine krass teure Verlänger, Verlängerung raushandeln und da will irgendwie, keine Ahnung, Sachen, ich die, mein, damit er mehr Leverage ich, hat.
0: Ich meine, Lane Kiffin ist halt dafür bekannt, dass er die Teams immer hin und her springen. Ich meine, das hat sein, seinen ganzen Ruf hat das eine Zeit lang zerstört, dass er nach einem Jahr bei Tennessee direkt wieder gegangen ist. ist Ja, und jetzt ist es irgendwie so ein bisschen normaler geworden oder akzept, man akzeptiert das mehr. Ja, ja.
2: Man, man hat gelernt damit umzugehen. Das ist einfach, dass er immer Chaos bringt, egal, egal ob du es willst oder nicht. Er Aber vielleicht hat, sich, damit um die Ecke.
1: vielleicht hat sich auch die Situation einfach äh, geändert, dass es mittlerweile mehr Coaches gibt, die. Geworden. Nein, nein, <lacht> dass sich die Landschaft in, in dem Sinn gewandelt hat, dass es sozusagen mehr Coaches gibt, die da äh, den Bag chasen und nicht für 20 Jahre irgendwas aufbauen und sich eine Statue errichten lassen vor dem Stadion und während sie selbst noch coachen oder so. Um, if you know, you know. Okay, ähm, das war's zu Oklahoma USC soweit. Wir kommen zu dem Spiel, weswegen Immo gesagt hat, wir müssen heute Montag aufnehmen, weil morgen fliege ich los, aber ich will hier noch, mein, ich will hier <lacht> noch mein, mein grinsendes Gesicht in die Kamera halten, mein Lächeln ins Mikrofon schreien. Ähm, <lacht> Michigan, Ohio State, Immo, the game. Oh,
2: es, es war so gut, es war so ein fucking gutes Wochenende. Ich muss erstmal mal mit, mit meinem persönlichen Sieg nämlich beginnen. Ich habe ja mit der Nordrhein-Westfalen U16-Auswahl gegen Baden-Württemberg U16-Auswahl gecoacht. Ich habe ja nur gecoacht, ich habe ja nicht gespielt. Und wir haben gewonnen wir haben gewonnen das war, das war geil 20 0 ähm, Man, und es, dann es, immer war da ganz ja. kurz Es
1: wäre so lustig wenn es gerade rauskommt dass wir die ganze Zeit mit so einem 14-jährigen aufnehmen ich bin nur
0: 16 Football ich habe mich rasiert no. und dann durfte ich mitmachen of 20, <lacht> weil mein
2: weil mein Gesicht noch so dünn ist <lacht> habe ich online gespielt weil ich ein bisschen zugenommen habe die Jahre oh. Das wäre, ey, ich, ich, ich hätte richtig Spaß gehabt, hätte ich jetzt gegen 16-Jährige am Wochenende spielen dürfen. Okay. Das wäre einfach nur asozial. Nein, aber äh, war cool, war cool, war cool, war cool. Haben da gewonnen, hatten da ein schönes Spiel also. Mhm. Ähm, sehr viel Spaß dementsprechend gehabt. Und dann dann hat man dieses Game und dann guckt man das so nebenbei, während man nach Hause dödelt und äh, nach Niedersachsen zurückkehrt in die schöne Heimat nach Hannover, äh, Stadt Deutschlands äh, wurde offiziell gewählt. Nicht mal das können wir, nicht mal, nicht mal Platz eins von hinten, ne? Hannover für euch. Ähm, aber naja, ich liebe meine Heimat und äh, ich liebe noch mehr äh, Michigan Football. Obwohl ne, ich mag Hannover auch schon sehr. Naja, auf jeden Fall, <lacht> um zum richtigen Football zurückzukehren. Dann ist man auf dem Heimweg und hat dieses, hat dieses wirklich erstmal, muss ich ja sagen, grandiose Footballspiel. Ne? Das, das muss man wirklich äh, sagen. Das war, das war Unterhaltung für jeden, egal auf welcher Seite man steht. Das war, das war äh, die gesamte, sage ich mal, erste Halbzeit war das ja, war das ja stark, ähm, um das, um das mal vorwegzunehmen. Und dann wenn, wenn man es aus einer neutralen, nicht-Michigan-Fan-Brille betrachtet... Ähm, dann, da muss man sagen, halt irgendwann so zum Ende des Spiels... hat Ohio State irgendwann aufgegeben, beziehungsweise Michigan hat irgendwann einfach... ja, angefangen stärker zu spielen von der Defense... und eine äh, ne wirklich grandiose Defense-Leistung aufs ganze Feld gelegt... Ähm, das muss man ja einfach mal wirklich so lassen, also das, das war Aiden Hutchinson hat die Defense getragen... Man hat Oyabo dabei gehabt und das war einfach eine, eine Wunder, wundersam starke Leistung. Und dann natürlich diese, dieses grandiose Laufspiel, was da Hassan, Haskins vorbereitet hat. Ne? ich Wurde ja schon gefragt, uh, what up mit Blake Corum. Aber der ist halt ein bisschen angeschlagen. Aber ich glaube, hätte der nicht die Leistung gebracht, die er in den letzten Wochen gebracht hätte, äh, dann würde Haskins nicht so performen wie jetzt. Weil du hast als Spieler auch irgendwo so ein Feuer, wenn die ganze Zeit jemand dir deine Playing-Time wegnimmt und du dich beweisen musst, warum du eigentlich in deinem Senior Year der Guy für die NFL bist. Und das hat Haskins in diesem Spiel gemacht, so, weil der musste irgendwann beweisen, oh shit, so der der junge frische Spieler hier, der der klaut mir all meine Time und der der nimmt mir hier alles alles weg, so nach dem Motto, jetzt muss ich mal ballen und nur deswegen hat Haskins auch mal endlich Gas gegeben und mal wieder endlich seit seit Jahren eigentlich dann erst angefangen wieder zu zeigen, was in ihm steckt, weil der war ja schon mal, der war ja schon mal Top of the Game in, in 2019, dann ist er ein bisschen abgesackt, äh, sage ich mal in der in der Corona Season und jetzt hat der hat er sich dann erst von Play Corum ein bisschen den Platz wegschnappen lassen und dann jetzt jetzt als sein Moment zum Scheinen da war da hat er dann nochmal losgelegt und äh, so ich glaube ohne Play Corum hätte es nicht so eine gute Performance gegeben aber ich glaube auch genauso wie ohne Haskins würde es nicht so eine gute Play Performance geben weil du einfach dann so ein Running Back Room hast ähm, ja, der, der sich, der sich gegenseitig natürlich aufschaukelt und man muss dann dann natürlich an der Stelle auch super viel Credit an den Running Back Coach geben. Ich glaube, dass dass man da auch einen Michigan Man sage ich mal geholt hat ähm, am Anfang der Saison. Das hat nochmal da zusätzlich geholfen. Also ich glaube, äh, das Running Game hat es einfach getragen und äh, man hat einfach mal auch das Running Game vernünftig gespielt und nicht äh, ja immer nur immer nur Same Shit all time. Also
1: naja, von ja. großer Kreativität hat dann auch das Laufspiel jetzt nicht gezeugt. Das war jetzt nicht so, als ob man... Ja, aber,
2: aber, ne, aber das, das ist das Schöne an Laufspiel. Ich bin ja, wenn, wenn ich Offense coache, coache ich auch keinen Air Raid und all den fancy Shit. Äh, abgesehen davon, dass ich meistens auch sowieso, wenn ich mal coache, dann oft Running Backs coache, obwohl ich eigentlich mal äh, die B gespielt habe. Ähm, da läuft man, wenn, wenn man einfach simpel läuft, aber die O-Line auch so gut die Blocks executed und dann auch teilweise Fullbacks und sowas da reinsteckt, dann ist einfach Laufspiel effizient. Das ist langweilig, das ist das ist nicht fancy. Das das im Fernsehen ist das echt teilweise anstrengend zu gucken, weil du super viele Unterbrechungen hast, weil nach jedem jedem Tackle geht's dann teilweise down, dann läuft der out of bounds, also die Uhr angehalten und so. Das ist halt so typisch typisches Running Back Play. Aber es funktioniert. Das das ist super effizient. Und das hat man einfach gemacht und das das hat das hat äh, dieses Jahr bei Michigan dadurch erst so grandios funktioniert und dadurch dadurch funktionieren sie super und dann wirfst du mal einen Pass, wann es klappen soll und dann ist gut, na klar, McNamara hat jetzt eine Interception geworfen im Spiel, aber äh, vergessen wir das mal, war ja trotzdem alles effizient und äh, dann gewinnt man so ein Spiel und dann hat man habe ich auch endlich mal seit einem Happy Tag und Michigans Fans auf der ganzen Welt haben einen Happy Tag und man hat endlich dieses fucking Spiel gewonnen, das ist das, was ich schon seit Jahren sage äh, man muss einfach nur dieses scheiß Spiel gewinnen, die Saison ist egal Mhm. Und jetzt hat man es gewonnen und jetzt können sie auch Rabok verlängern. Äh, Geile Sau, hat er es gemacht. Geil, finde ich cool. Äh, bin ganz großer Fan. Ich habe sogar nee, zwei ab, Fotos mit ihm auf Instagram.
1: Man, man muss ja gar nicht verlängern, wenn man schon schlau genug war und letzte Saison verlängert hat. <lacht> der, der Weitblick hat er hat antizipiert. Ja. Genau. Jetzt
2: kann man nochmal verlängern. War, war super, können sie noch gleich ein extra Jahr anpacken.
1: Ja, mach den wieder. Mach den,
0: jetzt gewinnt mach man den wieder, wieder übel teuer. Jetzt, jetzt gewinnt man wieder zehn Jahre lang nicht, erstmal.
2: Man hat jetzt erstmal gewonnen und jetzt nächstes Jahr gewinnt man auch. Ohio State äh, ist äh, nach so einer Niederlage definitiv auch am strengen.
1: Vielleicht auch doch noch mal kurz zu einem äh, ein, zum, 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 zum einen mir fällt es wohl gerade nicht ein. Äh, auf Twitter gab es einen sehr lustigen Kommentar, deswegen hat Immo gerade Aus ja. Ausgeholt und nochmal über Black Corum geredet. Dennis, Was? Ach so, das habe ich ja gar nicht gelesen. ich habe
2: fast schon an, Anfang, äh, versucht gestern zu antworten. habe ich gedacht, ich antworte jetzt nicht. Ich warte bis zur Aufnahme zu antworten.
1: Freund des Programms hat unter dem Podcast-Account-Tweet, wo äh, über das Michigan-Ergebnis informiert wurde, geschrieben, freue mich schon auf Immos Lobgesang, auf Hassan, äh, Black Corum was äh, ich sehr lustig fand und immer jetzt sehr gut nochmal gemacht hat, hat dann nochmal eine gute Spin-Zone gefunden, wie man auch äh, Blake Corum am Erfolg von Hassan Haskins teilhaben lassen kann, weil das ja alles also Das war wieder
0: eins der <lacht> absur ein, eine der absurderen Begründungen, die ich von Emo ja. gehört habe, also geht auf jeden Fall in die Geschichte. Eigentlich hat Hassan gar, Haskins <lacht> ist gar nicht gelaufen, sondern Blake Corum ist gelaufen, weil das die Motivation war. <lacht> ja.
2: Ja. Ja, er hat ja, er hat ja auch gespielt, also ist ja nicht, ne? das so,
0: Hat er auch, sieben, glaube, Drum, hat, er auch Russian,
2: er hat auch yes. grandios gespielt und dann hat, hat Ohio State dann natürlich direkt gemerkt, oh shit, die haben zwei gute Running Backs, dann konnten sie nichts mehr tun. Wussten sie gar nicht, auf wen sie sich vorbereiten können.
1: Ja, ich glaube, ich fand es tatsächlich sehr, sehr überraschend, dass man halt up front Ohio State so dominieren konnte, weil die jedoch in den letzten äh, Wochen auch ja. sehr, sehr, dominant gespielt haben. Und dass das man war sehr überraschend. Smash Mouth Football sozusagen einfach... Diesen, diesen Gameplan so executen konnte, war überraschend oder für mich und dass man defensiv dann, äh, ich weiß nicht, also dann, ja, Aiden Hutchinson wieder mit einem Monsterspiel, ich glaube, hat er jetzt die meisten äh, Sacks in Michigan History, ein äh, Rekord wurde auf jeden Fall gebrochen mit 13 äh, oder na, kann, I, I don't know, ich bin heute, ich, ich, ich werfe heute einfach Sachen in den Raum, die nicht stimmen, 80 Jahre David Cutcliffe, ähm, <lacht> Silvio, du darfst gerne Michigan Ohio State abrunden.
0: Um, ja, ich glaube, wurde fast alles gesagt. Ich glaube, am Ende war es verdient. Um, ich finde es tatsächlich interessant. Ich meine, jetzt gebe ich mal den Michigan Guys mal das eine, den einen Erfolg, aber wie sich manche von den Fans online aufgeführt haben, als hätten die gerade zum zehnten <lacht> Mal in zehn Jahren gewonnen. Also klar, diese Frustration mehr kann ich gar nicht mehr vorstellen. Das ist der persönliche
2: bin... Super Bowl aller Michigan Fans, würde ich mal an der Stelle sagen.
0: Ich bin jetzt gespannt, Robert und ich werden dann wahrscheinlich am in der Samstagfolge darüber drehen. Dass über was, was wollte ich da jetzt sagen? Achso, wie, wie, äh, wie das Spiel gegen Iowa aussieht. Achso. Äh, jetzt im Big Ten Championship Game. Weil wenn man da gewinnt, dann sieht, steht man wahrscheinlich primed für eine Playoff-Teilnahme und das, das finde ich ganz schön. Absurd. Super dann muss immer vielleicht noch von der West Coast an die an die East Coast oder so, je nachdem wo das Halbfinale ist. Äh, ja, das, das ist
2: ja erst im nächsten Jahr, glaube ich, ne? Also, äh...
0: Ja, das ist am ersten, glaube ich, oder? Puh, am ersten ersten. Puh.
2: Dann fliege ich ja im Januar doch vielleicht früher in die USA. Kommt drauf an, ob sie im Finale sind.
0: <lacht> dann musst du aber dann den Weg. Dann bin ich wahrscheinlich auf wieder auf
2: der AFCA Convention und dann äh, mal gucken. Meistens hat es ja Tradition, dass dann der Winning Head Coach mit dem nochmal auf die Convention kommt. Mal schauen, was passieren wird.
0: Ja, also wird Jim Harbour nicht mit der Trophäe auf, <lacht> auf die Convention kommen. Aber das dritte ja. Selfie wird nicht passieren. Ja, Mehr habe ich nicht. Nein,
2: zu sagen. Wenn, wenn sie in die Playoffs kommen, dann gewinnen sie natürlich.
1: Okay. Tough one. <lacht> fangen wir an, hier solche Predictions rauszuhauen. Ähm, aber time will ja tell, wie immer zu sagen, will, ja. wie immer zu genau. sagen Ich habe gesagt, wenn, ne? Ja, <lacht> äh, weiteres äh, großes Rivalry-Game, was stattgefunden hat dieses Wochenende, was äh, sehr entertaining war, Alabama-Auburn. Silvio, du darfst den Anfang machen.
0: Ja, wir sind jetzt schon relativ über unserem zeit, zeit Ding drüber. Äh, ich habe tatsächlich nicht so viel zu sagen zu dem Spiel. Ich glaube, dass ähm, Alabama auf jeden Fall ein bisschen exposed wurde. Ein bisschen, das ist ich sogar untertrieben gesagt. Also, ähm, die waren hier wirklich bis kurz vor Ende der der, regular, äh, ja, der regulären Zeit ähm, on the ropes und dann, ich glaube, eine Minute 29 vor Ende scored dann Bryce Young endlich mal und teilt dann das Game. Und ich glaube, was war es dann in der zweiten oder in der vierten Overtime? Ich glaube, in der vierten Overtime hat man dann äh, gewinnen können. Also, das war wirklich, ich glaube, eins vermutlich von diesen Spielen, die man dann noch gewonnen hat, einer vermutlich einer der schwierigsten Siege von, ähm, von Nick Saban bei Alabama, würde ich tatsächlich sogar sagen. Und man hat es auch richtig gesehen danach, wie erleichtert er war. Und richtig viele Experten von Alabama, so Beatwright, haben ges dann geschrieben, sie hätten ihn noch nie so erleichtert gesehen nach einem Sieg. Und ich glaube, das sagt relativ viel aus, über wie das Spiel lief. Auburn hat wirklich sehr, sehr gut gespielt, vor allem da Bo Nicks nicht gespielt hat, weil er immer noch verletzt ist, glaube ich. Äh, Finlay hat dann gespielt. Ähm, Im ersten Quarter gab es, glaube keinen einzigen Punkt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, also, Auburn hat hier richtig stark mitgehalten und Alabama hat gestruggelt. Und ich glaube, äh, <lacht> natürlich, man könnte jetzt rein interpretieren, okay, jetzt Alabama hat dieses Blut geleckt und jetzt drehen sie gegen Georgia durch. Aber ich glaube tatsächlich, dass Georgia jetzt einfach gesehen hat, was sind nochmal die Schwachstellen von Alabama und Kirby Smart und sein Team wird da nonstop diese Schwächen, glaube ich, pounden. Und ich bin. Ich glaube tatsächlich, dass mittlerweile. Also, vor letzter Woche hätte ich gesagt, das Spiel gegen Alabama und Georgia könnte sehr, sehr knapp gehen und ich weiß nicht, in welche Richtung es geht. Nach dem Spiel bin ich jetzt ein bisschen. Beruhigt und ich glaube tatsächlich, dass Georgia hier gewinnt. Ähm, auf jeden Fall, das ist jetzt hier meine vorgelegte Prediction, bevor dann wir am Freitag bzw. am Samstag wirklich picken. Ähm, ja, ich glaube, äh, ich glaube, dass Alabama so ein bisschen exposed wurde.
1: Ja, dem würde ich mich so anschließen. Ähm, die Auburn hat wirklich nicht, sah wirklich lange Zeit nicht so super aus. Bryce Young hat am Ende dann ganz gutes Spiel gehabt, hat jetzt auch in den Heisman-Rankings, glaube ich. Ähm, die, die Lead übernommen. Das war die Headline, die ich mit aufgenommen habe. Ähm, aber ich hätte jetzt vor der Woche gedacht, dass Georgia das Spiel ganz gut gewinnen kann und jetzt war das für mich auch nochmal eher so ein Ediz dazu zu sagen. Okay, das könnte recht deutlich werden sogar. Ähm, und ja, Alabama, weiß nicht. es waren die letzten beiden Wochen ja glaube ich auch schon so, oder? Wir haben gesehen, dass Alabama irgendwie nie so richtig den Sack zumachen kann gegen Arkansas. Da ist Arkansas lange irgendwie äh, mitgehalten, mit obwohl man dachte, okay, das ist, man kann jetzt hier eigentlich den Sack zumachen, aber es passiert irgendwie dieses Jahr nicht bei, äh, bei Alabama ähm, und ja, Nick Salmon hat auch mal solche Jahre, aber wie gesagt, mal schauen, wie sich das auf die Playoffs auswirkt und wie das Ranking diese Woche aussieht. Dazu äh, kommen wir dann am Samstag Vormittag für euch. Ähm, wir rappen diese Episode hier tatsächlich erstmal so ab. Ähm, oder habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen, Jungs? Rapid. Ähm, wie gesagt, ihr könnt uns gerne folgen, CFB Germany Podcast auf Instagram, at CFB Germany Pod auf Twitter. Da könnt ihr uns immer auch Fragen stellen, jetzt nochmal nach den Championship Games, damit wir nächste Woche ordentlich was zu besprechen haben, weil dann ja nur noch äh, das Army-Navy Game ist. Äh, und sonst könnt ihr auf unserer Website vorbeischauen, CFBGermanyPodcast.home.blog. Germany -podcast .home .blog, die ist bei den Social Media Accounts nochmal verlinkt, wie ihr uns unterstützen könnt. Ähm, und dann äh, als einzige Info, wie angekündigt diese Woche zwei Episoden. Am Samstagvormittag gibt es den CFB Germany Podcast Espresso, also früh zum Frühstück ist da eine Episode, die, wenn alles gut läuft, unter einer Stunde lang ist online, in dem wir über alles, was Playoffs angeht, sprechen. Äh, das sind dann sozusagen eure Fragen drin, die ihr geschickt habt und die Playoffs-Themen beinhalteten. Ähm, und wir sprechen über die Power 5 Championship Games, die wir dann etwas genauer previewen wollen. Okay, damit verabschieden wir uns und ihr hört uns dann Samstag wieder. Bis dahin. Ciao.